央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 10 Mei 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Wamenlu Tian Guangzhong menegaskan besarnya suara dukungan para Taiwan untuk bergabung dengan WHA mencapai volume tak terbendung. Kantor perwakilan Taiwan di India untuk sementara tidak akan ditutup. Warga diimbau untuk pulang melalui Jepang. Partai KMT dan Partai TPP meminta pemerintah meninjau kekurangan mekanisme CECC yang mengakibatkan penularan klaster CAL dan Hotel Novotel. Kami sampaikan berita selengkapnya. Taiwan akan berjuang sampai menit terakhir dalam upaya memohon partisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia atau WHA, Badan Penetap Kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan sebenarnya besarnya suara dukungan para Taiwan untuk bergabung telah mencapai volume yang tak pernah ada. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri Tian Guangzhong saat menghadiri sidang interpelasi di Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Senin 10 Mei. Tian Guangzhong mengatakan, Suara tersebut telah membesar hingga tak bisa dihalangi lagi. Tentu saja kita harus memerhatikan regulasi-regulasi yang bersangkutan dengan pengiriman undangan dari WHO. Tapi saya percaya saat suara dukungan sudah sampai pada taraf tertentu, kekuatannya pasti tak akan terbendung. Sekedar informasi, WHO dijadwalkan membuka sidang umum tahun ke-74 secara virtual di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 Mei hingga 1 Juni. Menurut regulasi, peserta harus menyelesaikan pendaftaran secara daring sebelum tanggal 10 Mei waktu Eropa. Berarti, Taiwan paling lambat harus menerima undangan dan menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu tersebut untuk bisa dengan lancar mengikuti sidang umum. Ditanya wartawan berapa besarkah kesempatan bagi Taiwan untuk menghadiri sidang umum WHA tahun ini, Tian tidak menjawab langsung, hanya meminta kalangan pers untuk mengevaluasi dan menjawab sendiri apakah suara dukungan bagi Taiwan saat ini lebih besar dari sebelumnya. 
Kementerian Luar Negeri atau MOFA Taiwan telah memutuskan untuk sementara tidak menutup operasi kantor perwakilan di India guna terus memberi bantuan pada warga dan perantau yang masih berada di sana. Pada saat yang sama, MOFA juga mengeluarkan imbauan bagi warga yang berada di India untuk kembali ke Taiwan guna mengelak semakin seriusnya penyebaran pandemi COVID-19 di sana. Namun karena absennya penerbangan langsung antara Taiwan dan India sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses mencharter pesawat khusus, para perantau dan warga dianjurkan untuk kembali melalui pesawat transit di Jepang. Imbauan tersebut diajukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tian Guangchong saat menghadiri sidang interpelasi di Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Senin 10 Mei. Menjawab pertanyaan legislator perihal kebijakan pemerintah dalam menangani kondisi pandemi serius di India, Wamenlu mengatakan, Inilah mengapa kami mengimbau warga, pengusaha dan perantau untuk menggunakan penerbangan itu karena ada dua jadwal penerbangan per minggu yang terbang ke Jepang, kemudian bisa transit untuk kembali ke Taipei. Ini adalah cara paling cepat. Dalam berita bersangkutan, Kutan, maskapai penerbangan Japan Airlines hari Senin membuktikan 29 di antara penumpang yang terbang dari Bandara Haneda, Tokyo menuju Bandara Songshan, Taipei pagi tadi adalah penumpang yang sebelumnya berangkat dari India. Pesawat tersebut kemudian dikonfirmasi telah dialihkan untuk mendarat di Bandara Internasional Taoyuan setelah lalu lintas pendaratan di Bandara Songshan Taipei terpengaruh oleh meletusnya ban salah satu pesawat Uni Air di landasan. Dua partai oposisi di Taiwan, Partai Kuomintang atau KMT dan Partai Rakyat Taiwan yaitu Taiwan People's Party atau TPP masing-masing mengajukan permintaan pada pemerintah untuk meninjau kekurangan dalam mekanisme Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC yang telah mengakibatkan penularan klaster maskapai penerbangan China Airlines atau CAL dan Hotel Novotel Taoyuan. Melalui konferensi pers di Taipei pada hari Senin 10 Mei pagi, Sekretaris Jenderal Fraksi Legislatif KMT Cheng Li Wen menegaskan, insiden CAL dan Novotel menonjolkan kurangnya implementasi protokol pandemi baik di pihak pemerintah pusat, daerah maupun di CAL sendiri. Cheng mengatakan, Masalahnya adalah CECC, Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA, pemerintah kota Taoyuan dan China Airlines, semuanya telah meremehkan implementasi protokol pandemi. Inilah mengapa sinyal peringatan pada Februari lalu tidak diacuhkan dan akhirnya berkembang menjadi penularan yang serius pada bulan April. Sinyal peringatan yang dimaksud adalah keluhan adanya campuran antara penghuni biasa dan penghuni yang sedang dikarantina di Hotel Novotel yang diajukan dan diterima pada Februari lalu tapi tidak sempat direspons sehingga disinyalir sebagai celah yang membangkitkan penularan klaster CAL dan Hotel Novotel kali ini. Cheng juga meminta pemerintah pusat dan daerah tidak berusaha mengelak tanggung jawab atas insiden ini, melainkan secepatnya mengadakan tinjauan untuk menambal celah pandemi, mencegah penularan lebih luas.
Sementara itu, melalui konferensi pers di tempat lain, Partai TPP mengkritik bahwa kurang tegasnya pemberlakuan protokol pandemi oleh CECC merupakan celah pandemi yang harus segera ditambal. Ketua Fraksi Legislatif TPP, Chiu Chen Yuan, mengatakan, Sejak saat karantina rumah diperpendek pada 14 April sampai pengosongan Hotel Novotel pada 29 April, CAA selaku Badan Pengawas Penerbangan Sipil sama sekali tidak mengetahui perkembangan situasi. Ini berarti CAA telah sepenuhnya termarginalisasi dalam hal ini. TPP juga mendaftarkan enam hal lain yang dianggap bisa menjadi celah pencegahan pandemi dan meminta CICC untuk secepatnya mengadakan perbaikan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Taiwan mencatat penambahan tiga kasus lokal, satu kasus tak diketahui sumber, dan 11 kasus impor yang dikonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 pada hari Senin 10 Mei. Tiga kasus lokal semuanya berkaitan dengan penularan klaster maskapai penerbangan China Airlines dan Hotel Novotel, termasuk seorang sopir kendaraan shuttle dan dua orang anggota keluarga salah satu terdiagnosis. Sedangkan kasus dengan sumber penularan tak jelas adalah seorang pilot yang sempat dinas ke Amerika pada tanggal 20 hingga 22 April. Sementara itu, 11 kasus impor terdiri dari seorang pelaku perjalanan dari Filipina, seorang dari Suriah, empat dari India, dan lima dari Indonesia. Dengan penambahan ini, menurut statistik Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan telah mencapai 1.199 kasus, terbagi menjadi 1.048 kasus impor, 99 kasus lokal, 36 kasus yang terinfeksi di atas armada misi persahabatan, 13 kasus yang tertular melalui perlengkapan aviasi, satu kasus tak diketahui sumber, dan 3 13 kasus yang sumbernya masih diselidiki. Angka kematian 12 orang dengan 1.089 orang menyelesaikan isolasi dan 98 masih diisolasi di rumah sakit. Sholat Id untuk menyambut Idul Fitri yang semula direncanakan berlangsung hari Kamis 13 Mei pukul 6 pagi di Taipei Travel Plaza yang berdekatan dengan Taipei Main Station atau TMS telah dibatalkan untuk menghindari kerumunan besar di tengah pandemi COVID-19. Demikian diumumkan penyelenggara pada hari Minggu 9 Mei. Acara buka puasa ramai-ramai ini selalu menarik ribuan Muslim untuk berkumpul di Taipei setiap tahun, kata Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Global GWO, Hesti Chow. Tapi atas pertimbangan pandemi, GWO dan kelompok Muslim Indonesia di Taiwan telah bersama-sama memutuskan untuk membatalkan acara tersebut sambil menyerukan umat Islam untuk melaksanakan sholat id dan merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Imbauan yang sama sebelumnya telah dikeluarkan setelah tiga orang yang mengunjungi Masjid Agung Taipei pada 16 April dinyatakan positif COVID-19, termasuk salah satu pilot yang juga terkait dalam klaster penularan maskapai penerbangan China Airlines dan Hotel Novotel Taoyuan.
Masjid Agung Taipei sendiri telah untuk sementara ditutup sejak 1 Mei dan hanya akan dibuka kembali untuk umum 16 Mei. Cuaca cerah dan panas diperkirakan untuk seluruh kawasan Taiwan dalam satu pekan mendatang dengan kemungkinan curah hujan sporadis hanya di Taiwan Timur dan daerah pegunungan. Menurut Biro Cuaca Pusat atau CWB, suhu tertinggi tujuh hari ke depan rata-rata akan mencapai 34 derajat Celcius untuk kawasan utara, 30 derajat untuk kawasan timur dan 35 derajat untuk kawasan lain. Untuk hari Senin, CWB memperkirakan cuaca panas akan sangat terasa di kota Tainan dan Kaohsiung di selatan dengan suhu diperkirakan naik hingga 38 derajat Celcius di daerah yang dekat dengan lembah sungai dan pegunungan. Sementara di kota Jai serta Kabupaten Nantau dan Pingtung, suhu bisa naik hingga 36 derajat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari CWB untuk hari Senin 10 Mei. Wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, Kabupaten Xinchu, dan Miaoli, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 24-33 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, cerah berawan 24-35 derajat. Untuk wilayah selatan juga cerah 24-34 derajat. Sedangkan untuk wilayah timur, berawan hujan sporadis 24 4 sampai 31 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Penghu cerah 25 sampai 30 derajat, Kinmen cerah berawan 24 sampai 29 derajat dan Matsu berawan hujan singkat 21 sampai 26 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan Taiex hari Senin 10 Mei mencatat penurunan 49,39 poin menjadi 17.235,61 poin. Sementara itu, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi dengan skala besar sebanyak 14,3 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 27,765 dolar Taiwan. Sementara itu, nilai tukar 1 dolar Amerika banding Rupiah Indonesia 14.120,4 Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 508,2 Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional Dibacakan Maidin Hindrawan Apa kabar para Jackers? Selamat datang di acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Telah kita bahas tentang nasi di pekan lalu. Berangkat dari surat kiriman Saudara Rudi Hartono yang menyinggung tentang beras atau nasi. Hari ini kita lanjutkan dengan tema yang berkaitan dengan nasi yaitu diet pantang karbohidrat. Memilih makanan dengan indeks glikemik rendah yang wajib dipraktikkan oleh pengidap diabetes 
Tetapi pola makan ini juga diadaptasi oleh banyak orang Karena pola makan rendah glikemik bisa diterapkan oleh siapapun dengan cara sederhana Tapi sebelum memulai, mari kita mengenal nasi Nasi putih adalah sumber karbohidrat utama yang menjadi makanan pokok di banyak negara terutama Indonesia. Dalam satu porsi nasi putih seukuran satu mangkok yaitu 180 gram setidaknya terkandung 50 gram karbohidrat. Walaupun kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi penderita diabetes dalam mengatur porsi nasi putih yang akan dikonsumsi. Selain karbohidrat, nutrisi lainnya terkandung dalam nasi putih, antara lain vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Kalau di Taiwan, kita memilih beras yang berwarna coklat susu karena kulitnya masih belum total dibersihkan. Namanya caomi, yaitu beras merah. Tapi menurut pengamatan saya sendiri, beras merah yang saya konsumsi di Indonesia agak berbeda dengan caomi Taiwan. Ada sebagian orang ingin menurunkan berat badan atau menyehatkan tubuh dengan diet Indeks glikemik rendah Walau ini adalah resep untuk para pengidap diabetes Tetapi siapapun juga bisa mencobanya Tapi kalau Anda ada keraguan karena penyakit tertentu Hendaknya konsultasi dulu dengan dokter pribadi Anda Indeks glikemik atau IG IG ini bukan Instagram ya merupakan indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Makanan yang cepat menaikkan kadar gula itu akan membuat pankreas bekerja keras menghasilkan insulin setelah makan setiap hari. Perencanaan makan bagi seorang diabetes, penyandang kencing manis misalnya, merupakan hal yang mutlak dilakukan. Salah satunya memilih makanan dengan indeks glikemik rendah, yaitu kurang dari 55. Apakah Anda pernah mendengar istilah indeks glikemik rendah? Nah, indeks glikemik rendah adalah angka yang menunjukkan rendahnya kecepatan unsur karbohidrat dalam makanan untuk diubah menjadi glukosa sebagai energi. Mengonsumsi makanan dengan IG rendah dapat membantu mengendalikan gula darah sebab makanan tersebut lebih lambat dalam meningkatkan gula darah dibanding dengan makanan ber-IG tinggi. Nah, teman-teman, langsung saja kita mengenal makanan apa saja yang IG-nya rendah yang bisa kita konsumsi. Misalnya, roti dari gandum atau multigrain atau gandum hitam. Kalau buah-buahan, misalnya buah apel, stroberi, apricot, persik, prem, pir, kiwi, dan tomat. Tapi kalau tomat di Taiwan termasuk dalam sayur-sayuran juga sebagai buah-buahan karena banyak tomat-tomat kecil. Nah hati-hati, tomat-tomat kecil itu kadar gulanya sangat tinggi. Jadi kalau Anda ingin makan tomat, pilihlah yang besar yang biasanya dipakai untuk membuat sayur. 
Sedangkan sayuran hijau, Anda bisa mengonsumsi brokoli, wortel, kembang kol, seledri, dan juga cukini. Dan sayuran yang bertepung, antara lain ubi jalar, jagung, ketela, keladi, labu, dan squash. Juga sayuran lain seperti buncis dan kacang merah juga IG-nya rendah. Dan untuk mie, mie itali yang namanya pasta, mie soba, minyak jepang, mie soon, dan mie beras. Kalau untuk beras, seperti yang tadi saya katakan, kita memilih caumi, yaitu beras coklat atau beras merah, lalu basmati adalah beras India. Sementara untuk biji-bijian, mungkin kita bisa memilih kuskus, semolina, buckwheat, atau quinoa, atau barley. Di Taiwan banyak quinoa karena merupakan makanan pokok, makanan asli aborigin di Taiwan. Untuk produk susu, Anda bisa memilih susu sapi, keju, yogurt, susu kelapa, susu kedelai, dan susu almond. Dan beberapa makanan yang juga IG rendah adalah ikan dan makanan laut, misalnya ikan salmon, trout, tuna, sarden, dan udang. Untuk produk hewani, daging sapi, ayam, domba, dan telur. Kacang-kacangan, kacang almond, kacang mente, kacang kenari, pistachio, dan macadamia. Lemak dan minyak, apa yang baik? Minyak zaitun, mentega, dan alpukat. Ingat mentega, bukan margarin. Dan rempah-rempah, bawang putih, garam, merica, kemangi, dan adas. Nah, selamat mencoba kita masukkan ke dalam resep-resep masakan kita. Sekian dulu, sampai jumpa dan jangan kemana-mana. Sebentar saya muncul lagi dalam Jurnal Maria.
Apa kabar teman-teman? Saya Maria Sukamto mengajak Anda berbincang-bincang tentang tidak bahagia di jurnal Maria. Mengapa? Apakah salah ucap? Teman-teman, mari kita belajar tidak bahagia, belajar marah karena tidak mungkin pada saat kita sedih, kita masih harus berpura-pura suka, pura-pura senang, pura-pura bahagia. Kalau marah, tidak perlu pura-pura karena kita semua berhak untuk tidak bahagia. Terus terang, saya sendiri adalah tipe orang yang lebih sering tidak bahagia. Untuk itu, saya berusaha untuk mengatasinya dengan lebih banyak terlibat dengan kesibukan yang sebagian besar adalah hobi. Karena kalau tidak suka, bagaimana mungkin bisa saya tekuni, bukan? Memang saya salut kepada orang yang melakukan sesuatu secara rutin walau tidak suka. Bagi saya, sedapat mungkin untuk menyukainya. Walau dari awal mungkin tidak suka, tetapi saya cari sisi menariknya agar saya bisa betah melakukannya. Kalau tidak bisa, maka saya hentikan pekerjaan itu. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Belgia bernama Dirk the Watcher. Bukunya berjudul The Kunst van het Ongelukik Zin. Yaitu artinya pada saat kebahagiaan itu adalah suatu beban, maka ketidakbahagiaan adalah hak kita. Buku ini baru sekali masih panas, baru keluar dari oven. Untuk jadwal penjualannya di toko buku, yaitu dimulai tanggal 1 April tahun 2021. Penulisnya yang juga merupakan seorang psikolog dan juga seorang ahli neurologi, mengatakan, jalan kebahagiaan ini apakah harus kita jalani walau kita harus berjalan dengan berlutut? Mengapa kita tidak berani menyampaikan kalau itu sangat berat? Apakah tidak bahagia itu merupakan kesalahan saya? Memang ketika pandangan umum membuat standar kehidupan manusia dari tingkat kebahagiaan sebagai patokan satu-satunya, maka masyarakat cenderung untuk menggembor-gemborkan bahwa manusia modern itu harus memanjat ke tempat setinggi mungkin, berjalan ke tempat sejauh mungkin, berbuat sebaik mungkin, atau harus lebih baik dari yang sekarang. Dan di media sosial kita lebih banyak melihat gambar wajah senyum, tertawa, daripada wajah menangis maupun tulisan yang sedih-sedih. Dan sering kita jumpai kalimat-kalimat yang positif menyenangkan. Seperti sengaja untuk mengucilkan keadaan hidup yang sedang down, sedang di titik nadir, di masa kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar karena kita sedang memikirkan suatu masalah agar kita jangan sampai dijauhi. Sampai di sini sebaiknya kita mengenal siapakah penulis buku ini. Berani benar membuat topik atau judul buku seperti itu. Ia adalah seorang pakar psikolog 
dan juga ahli neurologi yang sudah berpraktik di atas 35 tahun. Ia mencurahkan pengalamannya dalam buku ini dengan gaya tulisan campuran antara teori dan praktik. Bagi saya, dahsyat sekali melemparkan tema ini di tengah-tengah masyarakat dunia yang menganut segala positive thinking dan membuat orang selalu bahagia. Selalu buku-buku membuat judul yang bagaimana hidup positif, bagaimana agar lebih bahagia. Jarang ada yang mengatakan, ya kita harus menerima ketidakbahagiaan. Ia dalam buku ini mengatakan, tindakan orang mengeluh-ngeluhkan kebahagiaan adalah penyakit masyarakat modern. Dalam bukunya, ia merangkum kasus-kasus pasien yang ditanganinya dan konsep para filsuf. Dan mencapai sebuah kesimpulan bahwa target manusia mengejar kebahagiaan itu sebenarnya sangat absurd, sangat tidak masuk akal. Di samping itu, ia juga menjajaki apa dasar-dasar bahagia yang sesungguhnya. Ketika kita membuang sikap mengejar kebahagiaan seperti orang yang ketagihan dan mulai belajar mengizinkan diri kita untuk bersedih, merasa tidak bahagia, dan berani berbagi perasaan sedih ini dengan orang lain dan bisa saling memperhatikan, dengan cara seperti ini, kita bisa mencerna dengan baik rasa ketidakbahagiaan menjadi nutrisi dan memperdalam hubungan. Dan akhirnya kita bisa hidup dengan nyaman sesuai dengan kata hati. Bagi saya, artinya kita cuek saja dengan pandangan orang. Kita hidup dengan cara seperti ini, tapi nyaman, kita bisa bangun dengan hati jernih, menyongsong matahari dengan penuh syukur, walau mungkin banyak orang mengasihani diri kita, merasa kita ini bodoh sekali, mengapa tidak memilih pekerjaan yang lebih bergengsi agar mendapatkan status sosial yang dihormati orang. Nah, contoh yang paling konkret adalah sebagian orang merasa heran. Mengapa saya memilih jadi penyiar? Jadi saya mengambil cerita saya sendiri saja ya, daripada mengambil cerita orang lain. Banyak sekali teman-teman dekat, terutama yang di Indonesia, merasa heran kenapa saya jauh-jauh ke Taiwan memilih jadi penyiar, menjadi jurnalis, Mengapa tidak memilih bidang profesional yang lebih terhormat katanya Dan bahkan ada teman di Indonesia mengatakan secara terus terang Bahwa di Indonesia profesi kamu ini tidak dihargai loh Status sosialnya rendah katanya Atau ada yang membuat sindiran dengan mengatakan Ia merasa heran kenapa adiknya yang jadi dosen di Australia Tapi kok bisa hidup nyaman ya katanya dengan gaji dosen dan mau tidak mau saya jadi tersadar bahwa ia secara tidak langsung merasa heran kenapa saya bisa hidup dengan hanya menjadi seorang penyiar saja. Konteks di atas tidak penting, profesi atau status sosial. Yang terselubung di situ adalah suatu konsep masyarakat yang mengukur status sosial dari jabatan. Dari pekerjaan yang mana menjurus ke titik akhir yaitu harta kekayaan. Sebab orang mengira semakin banyak harta kekayaan maka akan semakin bahagia. Memang bagi sebagian besar orang 
kalau kita menyodorkan kartu nama dan predikat kita adalah pengusaha, CEO, atau pemilik perusahaan, entah kecil atau besar, adalah sesuatu hal yang membuat orang yang menerimanya lebih bahagia. Bagi kita kalau mendapatkan perlakuan seperti itu, sebenarnya kita harus cuek saja dan lebih baik mengkategorikan orang-orang seperti ini di dalam sebuah ikon tersendiri. Dan kemungkinan besar ya, semua masuk ke ikon tersebut. Dan Anda kesepian sendirian karena tidak ada teman yang menghargai apa yang kita kerjakan. Nah, kalau prinsip saya, kalau tidak ada yang menghargai, ya kita mencintai diri sendiri saja. Jadi, buku ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat modern yang selalu mengutamakan kebahagiaan. Entah untuk mencapai harus lewat jalur apa saja. Banyak orang mengira hal-hal seperti itu adalah kebahagiaan, sehingga kalau tidak tercapai menjadi sedih atau menargetkan kebahagiaan itu sebagai suatu hasil final. Sebenarnya dalam proses perjalanan hidup kita, kalau yang kita kejar itu kebahagiaan, malah hasilnya sulit untuk meraihnya. Sebab setiap momen dalam proses kehidupan itu sama pentingnya. Kalau kita menerimanya dengan adil, dan selalu mengaitkan dengan derap kehidupan bermasyarakat, maka kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Dalam era yang penuh keguncangan seperti sekarang ini, buku ini menyadarkan bahwa kita memang perlu belajar hidup bersama dengan bahagia, juga dengan tidak bahagia, agar semua berjalan nyaman. Dalam buku ini, daftarnya juga sangat unik, Judul, apa itu kebahagiaan? Lalu bab pertama, kebahagiaan. Judul bab kedua, tidak bahagia. Judul bab ketiga, makna. Lalu ditutup dengan catatan kaki. Itu saja. Di mana penulisnya seolah-olah memberitahukan kepada pembaca bahwa kehidupan itu sebenarnya sederhana, hanya itu saja. Kalau rumit, manusianya lah yang membuatnya keruh. Buku ini bukan buku pedoman bagaimana mengatasi masalah dan juga tidak mempropagandakan kegetiran, tetapi hanya ingin membantu manusia untuk berpikir secara antagonistis, mengkaji logika atau teori yang sederhana tapi tidak tercapai. Di mana ada cahaya, di situ pasti ada bagian gelapnya. Kehidupan yang bahagia dan tidak bahagia semua adalah nutrisi bagi manusia. Hidup itu pendek, jarang yang sempurna, jadi kita rangkul semuanya ketidaklancaran dan kemulusan jalan ini. Sekian dulu Jurnal Maria untuk hari ini, kita jumpa lagi di pekan depan. Salam sehat untuk semua-semuanya.
Teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Dengan saya Aditya dan Saya Ana Dan Weni Iya kembali lagi ya Dengan acara kita setiap hari Seninnya Itu Kampus Waduh tidak terasa nih ya Minggu ini merupakan minggu terakhir nih Baik untuk Ana ataupun Weni Magang di RTI Siaran Indonesia Gimana nih perasaannya nih Ye yeah, bebas dari RTI ya <laughs> <atau gimana? laughs> 
Kita mulai dari Anne dulu nih Gimana nih perasaannya Anne Minggu terakhir di RTI Waduh uh, Sedih sih sebenarnya hmm. Karena uh, udah mulai Apa namanya Beradaptasi juga kan di sini Terus tiba-tiba Udah mau uh, pergi aja gitu uh, ini gimana nih? Jujur sih Kayak gak nyangka bisa ketemu Banyak kakak-kakak yang ramah-ramah banget Yang kayak baik banget ke kita ya Bahkan kita juga diajarin banyak hal banget ya uh, di luar uh, sebelum yang kita tahu gitu. Jadi kita di sini aku ngerasa sih dapat belajar banyak gitu. Wah, luar biasa. Kemudian selama 2 bu- eh 3 bulan ya. Yeah. Hmm. Selama 3 bulan ini nih yang magang di RTISI. Uh, gimana nih? Ada enggak sih yang sampai saat ini nih masih tidak bisa terlupakan di benak pikiran ataupun di hati? <laughs> <laughs> mungkin waduh dari kafar ini kok cerewet ya gitu segala macam ataupun mungkin cerita-cerita soal kan sempat bikin liput acara juga mm, ya bener. bikin acara kemudian liput berita ke sana kemari ada nggak nih yang paling berkesan selama tiga bulan ini nih bagi Weni dan Anne kita mulai dari Weni saja dulu ya kalau aku sih aku suka banget kalau misalkan kita lagi diajak keluar buat ngeliput kayak waktu itu kita ikutan acara kartini ya di apalagi di Taiwan gitu hmm. nah aku merasa Aku kayak uh, kaget gitu Oh ternyata ada perayaan hari Kartini juga di Taiwan Kayak ada yang apa anak-anak cilik pada mm-hmm. fashion show mm. Itu menurut aku kayak ngingetin lagi Kayak pas zaman aku kecil dulu gitu Oh jadi mm. dulu kecilnya si Wei ini sering ikut fashion show gak, gitu ya Sekali doang Sekali doang <laughs> Oke okay, sekali 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 <laughs> Oke okay, kemudian ada lagi nggak nih Wei ini Mungkin tiba-tiba waktu itu kan sempet nih kan Tiba-tiba seluruh penyiar iya. oh, Waduh WFH. Hari Jumat gitu kan Saya habis iya. berita Wow <laughs> Diminta kata cover ini Kita mesti WFH gitu. yeah. Waduh gimana nih Perasaannya waktu itu Kaget sih kayak Aduh ternyata uh, Tiba-tiba mau WFH nih Karena kan kita kayak Apalagi di Taiwan ya uh, Terhitung Sebenarnya cukup aman kan mm-hmm. Maksudnya kalau berada di Taiwan Dibanding mm. di Indonesia Yang memang harus WFH gitu kan mm. Nah jadi kayak kaget Ih ya ampun Kita, kita sampai harus Ikutan WFA karena ya waktu itu ada satu dan lain masalah gitu kan mm-hmm. hmm. Oke kemudian dari Anne nih gimana nih Waduh kayaknya dari Anne dari tadi itu sudah mikir yang mau ngomongin apa gitu ya <laughs> Sangat fokus sekali nih Nah kalau dari Anne sendiri selama 3 bulan ini ada gak sih hal-hal yang sampai saat ini itu selalu melekat di hati Waduh melekat di hati loh <laughs> Ada gak nih Anne? Uh, Sebenarnya menurut aku aku paling suka kalau bikin acara sama Kakak-kakak gitu sih hmm. Jadi oh, Karena ini juga pertama kalinya Aku maksudnya uh, Apa namanya Magang di radio station kan Terus bisa Belajar bareng sama kakak-kakak Sebenarnya itu yang paling uh, Sulit untuk dilupakan Oke okay. Kemudian sama nggak nih Pas waktu WFH Itu tiba-tiba Langsung kaget juga nih Iya hmm. yeah. Nah kalau boleh tahu nih Selama satu minggu di rumah <laughs> Ngapain aja nih Anda sama Wendy <laughs> Bangun Makan yeah. tidur. tidur Bangun makan tidur gitu ya <laughs> Jadi habis bangun, makan, kemudian tidur lagi gitu ya Bangun untuk makan, kemudian makan itu untuk tujuannya bisa tidur, tidur lebih tidur lama Tidur lebih lama, <laughs> Oke kita langsung saja masuk ke topik hari ini Soalnya dari Usi Weni sendiri bilang Kita hari ini mau ngebahas soal bibit nih aduh, Ini bibit aduh. apaan nih? Ini bibit tanaman untuk menanam pohon? Atau mau nanam apa nih? Ada apa ini dengan bibit nih Weni? 
menanam duit Waduh menanam duit oh, Jadi duit bisa ditanam gitu ya Bisa tumbul gitu ya Iya kan hmm. baru-baru ini kan ada yang kayak ngata-ngatain uh, Apa? Pengangguran kan hmm. Tapi apa dia kerjanya babi ngepet gitu kan Waduh. Padahal kan uh, dia sebenarnya dari rumah aja bisa menghasilkan uang gitu hmm. Jadi ada ada orang tuh yang bilangnya kerjanya cuma duduk santai iya, aja duduk di, rumah. Santai di rumah Tapi eh Tiap bulannya, tiap harinya uh, mungkin ada duit terus gitu ya iya. Duitnya jalan mm-hmm. Nah ada apa dengan itu? Bilangnya sih karena ada B2 ngepet gitu ya Padahal bukan <laughs> ya Tugasnya okay. itu kan uh, lain ya Tugasnya itu kalau orang yang di uh, stock trading Atau yang buat saham-saham Bilangnya itu jaga lilin Iya jaga, ya, kan? lilin. jaga lilin Jadi, Ada yang nih jaga lilin Wah kalau saya Kalau <laughs> 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 saya memang ada Jadi uh, yang namanya bibit menurut kalian sebenarnya uh, untuk seusia kalian ya Ataupun nggak uh, harus deh Misalkan menurut kalian se- sebenarnya itu kita harus uh, pada usia berapa sih harus mulai untuk investasi Ataupun membeli saham segala macam Menurut Anne gimana? Anne ada beli uh, saham gak nih? Diam-diam jangan, jangan-jangan sudah iya, beli diem, stok Diam-diam uangnya uh, udah menurut Iya gitu itu. kan Iya ada, g- hmm. Menurut Anne gimana nih pandangannya mengenai saham Sebenarnya itu untuk usia berapa apa itu lebih cocok untuk membeli saham tersebut ataupun mulai berinvestasi ke yang namanya stock trading? Uh, menurut aku sih mungkin dari umur 21 atau 22 udah boleh mulai. Maksudnya di saat uh, kamu sendiri juga udah ngerasa uh, apa namanya pemasukan kamu sendiri udah mulai apa ya namanya uh, seimbang. Maksudnya mm-hmm. udah mulai uh, stabil. Stabil, mm-hmm. ya ya ya. Itu sebenarnya udah boleh mulai. Coba buat investasi Oh jadi maksudnya pas umur 21 Kenapa harus 21? Soalnya itu udah masa-masa Udah udah mulai Apa namanya Masuk ke dunia kerja Dunia kerja ya, Maksudnya itu uh-uh. realita <laughs> Soalnya kalau biasanya kan Yang banyak bilang kan Menempuh pendidikan itu Masih uh, tidak perlu memikirkan Yang namanya kerja iya. Ataupun kehidupan kita Kelak Atau esok Ataupun mendatang gitu kan mm-hmm. Wah setelah lulus Berarti sekarang dari Wayne sama Anda Sudah Gimana ini Udah kebakaran jenggot Waduh, dong. Waduh, Waduh sudah mau lulus nih Uh, saya mau gimana ya abis itu ya memang seperti itu ya iya hmm, mulai mulai khawatir maksudnya kedepannya bakal kayak gimana ya kayak gitu mm-hmm. maksudnya uh, udah masuk dunia kerja nanti bakal kayak gimana karena sebenarnya kan dunia kerja sama waktu masa-masa kuliah pasti beda banget hmm, hmm. oke okay. jadi begitu ya dari cara pandangnya uh, Anne mengenai mm. kapan sih usia yang paling cocok untuk main saham main ya ngomongnya main, main, main ya main. <laughs> ya berinvestasi pikirannya yeah. sih seperti itu mm. nah kalau menurut uh, Wendy gimana nih sebenarnya itu usia berapa apakah memang harus kita itu berinvestasi dengan cara membeli saham kan banyak cara ya sebenarnya hmm. ya aku juga bukan expert ya Waduh. cuma baru dengar-dengar aja uh-huh. terus juga kayak kan kalau kadit nanya kan tadi kan umur berapa kan hmm. nah menurut aku mungkin uh, 20 oke okay lah 20 karena kan kayak hmm, dari 17 belajar dulu mendalami gimana itu kerja cara kerjanya terus keuntungannya di mana hmm. kerugiannya di mana baru pas udah mempelajari sebaik-baik mungkin baru mulai investasi gitu tapi ada juga yang bilang kalau uh, memang harus dicoba dulu kan bukan gak bisa kalau cuma baru 
dengar-dengar atau belajar-belajar aja gitu. Hmm. Jadi maksudnya itu harus nyebur dulu ya, gitu ya. Pokoknya dulu. sudah nyebur, memang dari dulunya sudah bisa ataupun pada saat itu tidak bisa, tapi karena paniknya, karena sudah nyebur, eh tiba-tiba bisa ngapung. Hmm. Gitu kan? Maksudnya bisa berenang tiba-tiba seperti itu kan. Contohnya, jadi misalnya kalau yang namanya investasi daripada mikir terus, kemudian tidak menjalaninya, hmm. kan percuma saja gitu ya. ya. Yang penting nyebur dulu. Nah kemudian kalau menurut saya sendiri ya namanya investasi itu juga ada banyak macam ya tidak harus untuk harus membeli saham atau gimana segala macam contohnya apakah mungkin misalnya kalau memang ya dari Weni atau Anne kedepannya itu bercita-cita sebagai model model ya tanda kutip model otomatis untuk seorang model itu apakah perlu harus investasi saham pada awalnya ya namanya model otomatis itu lebih uh, lebih memperhatikan tubuhnya contohnya hmm, pedicure medicure yeah. untuk merawat badannya ataupun mukanya gitu kan seperti itu hmm. kemudian mungkin uh, ada pun si Anne ya mungkin ya ke depan ya mau jadi artis nih atau mau menjadi youtuber artis gitu kan mau oh, artis dangdut <laughs> otomatis kalau mau jadi penyanyi dangdut investnya di mana beli speaker kemudian beli mic gitu kan kemudian apa uh, baju kontesnya eh baju kontes tes baju panggungnya bodang dutan gitu kan goyang ngebor gitu kan begadang jam begadang gitu kan kurang lebih seperti itu <laughs> oke okay, kita balik lagi kayak namanya bibit balik lagi nih bibit itu apa aduh bukan pro nih kayaknya harusnya kadir deh yang jelasin deh. <laughs> <laughs> kan kamu yang mikir dulu deh karena itu saya tanya kurang lebih saja itu se- sebenarnya bibit itu apa sepemahaman aku ya sepemana- hmm. sepemahaman aku itu kayak salah satu aplikasi jual beli saham hmm. Ya dan itu lebih untuk pemula sih itu uh, pem- kayak friendly gitu buat pemula hmm. uh, karena kita bisa mulai dari kayak reksadana gitu-gitu jadi itu lebih keringan sih menurut aku daripada langsung beli beli yang lain menurut aku sih. Hmm, yang namanya reksadana itu merupakan saham gabungan yeah. ya. Jadi bagi anda, kok jadi saya yang jelasin ya. <laughs> jadi bagi anda yang mungkin saat ini sedang menggunakan Bibit atau aplikasi Bibit ya, apalagi yang saat ini anda sedang berada di Indonesia, karena Bibit tersebut merupakan aplikasi ataupun jual beli saham reksadana yang ada di Indonesia. Ya kita yang ada di Taiwan sebenarnya juga bisa, yeah, tapi semua buku tabungan itu harus pakai yang di Indonesia. Nah dari Bibit sendiri itu juga uh, gimana ya minimal untuk setor duitnya itu beli sahamnya dia ada bagi tiga macam deh kurang lebih seperti itu yang namanya pasar uang itu pasti naik tapi lambat mm-hmm. kemudian obligasi yang dimana resikonya sudah mulai naik ke tingkat sedang yeah, kalau yeah. pasar uang kan rendah mm-hmm. nah kemudian ada satu yang namanya saham yang namanya saham otomatis uh, risk-nya itu resikonya sangat tinggi tapi kalau misalkan emang kalian itu uh, setornya dengan uang yang tepat dengan waktu yang tepat nah itu imbal baliknya juga bakalan tinggi juga maksudnya ya resikonya Semakin tinggi Pokoknya high risk High return kan? Resiko tinggi Baliknya juga tinggi Nah kalau pasar uang Low risk Low return yeah, Kurang yeah. lebih seperti itu yeah. Tapi tetap harus lihat uh, Tujuan masing-masing sih Kalau misalnya mm. tujuannya untuk Misalkan Oh aku mau buat Tabungan pendidikan nih Buat mm. anakku di masa depan Nah pilihnya Yang mana lebih tepat Jadi nggak semuanya tuh Misalkan teman kamu bilang nih Oh ini bagus nih Kamu jangan ikut-ikutan beli Harus hmm. kayak lihat juga Apa yang cocok bagi 
portofolio kita gitu Iya, jadi bagi anda yang memang saat ini ya Mungkin ya contohnya si Wendy sama Anda sendiri Kalaupun ingin memulai otomatis harus pikirkan dulu Sebenarnya itu untuk jangka pendek Ataupun jangka menengah Ataupun jangka panjang hmm. Ya jadi misalkan kalau tiap bulan nambungnya 100.000 ribu Cukup lah, oke okay lah hmm. gitu iya, kan Ya namanya juga investasi gitu yeah. kan Jadi tidak perlu karena Wah uh, teman uh, tetangga saya kemarin nabung 1 juta Waduh, otomatis saya harus nabung 1,5 juta Wah tidak perlu begitu juga ya Namanya saham harus disesuaikan dengan diri kita pribadi Setuju? Setuju Oke, jadi kita balik lagi nih ya Aduh, ngomongin saham, kemudian segala macam Ini kita balik lagi nih Minggu terakhir uh, duka nih ya bagi saya <laughs> Soalnya uh, dari Anda sendiri sama si Weni juga sudah mau meninggalkan RTI Waduh, meninggalkan loh ya Jadi dari Anda sendiri habis keluar dari RTI Selesai magang di RTI gimana nih rencananya? Lulus, kemudian hmm. gimana nih? Dengar-dengar mau pindah ke Taichung nih Iya Iya Jadi kayak abis wisuda mungkin bakal balik ke Taichung terus uh, lanjutin kerja gitu. Hmm, hmm. udah sebenarnya udah lagi apply apply sih, cuman uh, masih masih dalam proses. Maksudnya belum ada kabar buat interview atau segala macam kayak hmm, gitu. Jadi masih hmm. proses untuk pendaftaran kerja gitu ya, cari-cari iya. kerja. Iya. Kemudian kenapa sih bisa pilih ke Taichung nih? Uh. <laughs> atau memang ada uh, gimana nih? Ada pangeran berkuda putih, <laughs> ada berkuda hitam, berkuda merah di situ sedang menunggu anda di stasiun Taichung gitu naik kuda nanti pulang ke rumah. <laughs> Aduh gimana nih Anda? Uh, Sebenarnya karena ada keluarga juga sih di Taichung hmm. Terus uh, karena beberapa waktu Maksudnya kayak sama liburan Aku juga selalu di Taichung Dan aku ngerasa lingkungan di sana sebenarnya lumayan nyaman hmm. gitu uh, Jadi mikirnya pengen coba Apa namanya berkembang dulu di Taichung oh, ya. Kemudian nih si Wen ini gimana nih? Hmm. Dengan-dengan si Wen ini <laughs> sudah cari-cari kamar nih ya Atau asrama ataupun dorm gitu, Untuk tinggal di kota Taipei nih Waduh ya, jadi Ya, sesudah wisuda rencananya sih mau menetap di Taipei dulu ya mm-hmm. karena uh, aku mikirnya di sini lebih bisa jangkau banyak uh, tempat lebih praktis gitu kan uh, aku juga juga sebenarnya udah sambil cari-cari kerja gitu uh, dan belum benar-benar ketemu karena aku pengennya lebih pelan-pelan cari aja sih gitu. Hmm, kemudian gimana nih kamarnya sudah dapet tah? <laughs> gimana Belum. pengorbanannya untuk mencari kamar gitu? Kan di Taiwan kan ada aplikasi ya iya. yang namanya Ucui mm-hmm. itu kan di iya. Masman satu. Nah mm-hmm. itu kita bisa pakai aplikasi itu buat cari-cari kos-kosan gitu ya ceritanya atau rumah-rumah sewa. Mm-hmm. Tapi mereka banyak kan kayak maunya. Uh, selang kita waktu di hari kita mau pergi lihat misalkan nih hari Senin nih kita lihat hmm. dia maunya kita minggu depan udah masuk udah harus pindah ka- gitu iya ya. udah harus pindah sedangkan hmm. aku kan masih ada rumah sekarang hmm. gitu gaji gak bisa langsung pindah oh jadi sampai saat ini juga masih belum nih maksudnya untuk dapat kos yang sesuai impian karena udah. masalah waktu juga gitu iya, kan bener. Ya, udah betul. ada incaran sih tapi sih waduh incaran tinggal di kontak aja <laughs> oke okay, ya saya doakan deh ya lancar semuanya gitu kan uh, saya jadi inget ya namanya cari kamar itu pengorbanan saya ya dulu dulu pertama kali saya datang ke sini Waktu itu saya masih ingat handphone saya itu masih Nokia. Nokia, Nokia. Jadul banget. Iya, jadul Nokia. Kemudian waktu itu juga masih hot-hot yang namanya BBM, oh, BlackBerry. Oh, iya, iya, iya. 
Yeah. Ya. Kemudian pas pada saat di Taiwan waktu itu ya tahu sendiri Nokia nggak ada aplikasi seperti itu. Iya yeah, yeah, benar. Ya kan? Kemudian orang Taiwan sendiri sudah mulai pakai Android ataupun iPhone mm. segala macam. Jadi waktu itu sebenarnya saya ada dapat untuk mencari kamar ataupun cari kos ya sesuai impian tahu nggak? Saya mesti muter-muter satu komplek. Oh jadi kayak lihat sendiri gitu. Iya. Yeah, hmm. Jadi mesti lihat sendiri. Iya. Wah itu cu gitu kan. Wah sewa. Wah kamar. Oke langsung telepon naik seperti itu loh. Mm. Kemudian kan ada satu komplek katakanlah satu kawasan atau satu daerah daerah Taan misalnya seperti itu bener. biasanya kalau di taman-taman itu ada pengumuman gitu kan oh, mandi iya, gitu iya, kan bener. dia bakal tempel loh cu sewa berapa berapa petak berapa kamar berapa cowok cewek <laughs> uh, gitu segala macam dulu saya pakainya seperti itu <laughs> nah karena itu ya yang namanya juga teknologi seiring zaman juga saat ini Lebih cari kamar praktis, udah ya. pakai handphone gitu kan kemudian cari apa peta Google Map dulu ya, aduh Nokia gimana juga <laughs> jadi jadi banyak sendiri ya Iya terasesat aduh 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 gimana kemudian nggak bisa ngomong juga gitu kan nah teknologi itu sangat menjanjikan sekali ya untuk saat hmm. ini dikit-dikit handphone dikit-dikit handphone hmm. gitu kan wah luar biasa oke deh dikarenakan masa waktu juga nih ada nggak sih kata-katanya yang mau disampaikan kepada pendengar RTIS ini untuk terakhir kalinya oh, untuk terakhir kan <laughs> ada nggak nih anda dulu Oh, mungkin terima kasih karena kayak ada selama tiga bulan ini kita juga ada bikin acara terus teman-teman RTSI juga semuanya uh, udah ada apa namanya ikutin kita terus kayak gitu terus uh, berharap RTSI bisa maju terus makin baik terus uh, semua kakak-kakaknya sehat selalu terus uh, pen- uh, apa pendengarnya juga bisa sehat selalu. Amin. <laughs> Oke okay, kemudian si Weni nih Weni gimana nih Weni? Uh, terima kasih ya kepada para pendengar uh, setia RTSI udah ikutin dengerin juga acara-acara kita ya pemula-pemula ya. <laughs> pemula. Semua pro <laughs> orang-orang yang mahir itu dimulai selalu dimulai dari yang namanya pemula. pemula. Jadi jangan yeah. pernah malu dengan yang namanya pemula ya. Oke okay, oke okay, sorry maaf lanjutkan dulu ini. <laughs> Uh, terima kasih juga sama kakak-kakak penyiar RTSI udah ngajarin, udah sabar ngajarin ya, <laughs> sampai gondokan ya. Gitu. Enggak lah, enggak lah, enggak lah. Udah sabar ngajarin hmm. gitu, udah uh, uh, ajar, pokoknya ajarin lah. Terus kita juga kayak udah dapat banyak pelajaran gitu. Oke deh, jadi nggak ada lagi nih ya. Oke deh teman-teman, dikarenakan masalah waktu, <laughs> maka acara kampus untuk pekan ini yang merupakan juga acara terakhirnya untuk Weni dan Anne di RTSI saya akhiri dulu sampai di sini. Kita berjumpa kembali tentunya dengan acara dan di waktu yang sama yaitu acara kampus pada Senin depan. Saya Aditya, saya Anne dan Weni. Sampai jumpa. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih